1: Lobo ist selbst ein Teil des Problems. Was glauben Sie, Komiker, befähigt Sie zu Ihrem Urteil? Mit einem Halbsatz macht Lobo den ganzen Ansatz zunichte. Ich bin es satt, als friedensbewusste Bürgerin behandelt zu werden, als ob ich ein lobotomisierter Roboter bin. Warum konstatiert er keinen Unterschied zwischen westlicher Geheimdiensttätigkeit und Propaganda und der der Feinde der Demokratie? Mich wundert, dass kaum einer die Verschwendung anspricht, die damit technisch und rhetorisch begabten Talenten betrieben wird.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zu dem hochinteressanten und kontroversen Thema russische Propaganda, Putins Geniestreich. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Zwischen Russland und der Ukraine kocht der Konflikt wieder hoch. Und das spürt man auch in den sozialen Medien. Dabei zeigt sich, wie gekonnt Putin und seine Manipulatoren das Internet für russische Propaganda nutzen. Es gelingt dem Kreml, die Stärke liberaler Demokratien in eine Schwäche zu verwandeln, nämlich die offene Debatte. Die Strategie dahinter ist ein klassischer Geheimdienstansatz. Die Schwächung der Gegner macht uns automatisch stärker. Putins Trollfabriken, die durch Presserecherchen, Leaks und Whistleblower nachvollziehbar geworden sind, sind die Verkörperung der Informationskriegsführung im 21. Jahrhundert. Sie produzieren eine Gegenrealität. Wer sich auf diese Gegenrealität einlässt, findet ähnlich wie bei Verschwörungsgläubigen kaum mehr zurück in eine tatsächlich ausgewogene Betrachtung der Welt, sondern beginnt im Gegenteil, die Verbreitung der selbstentdeckten Wahrheit zur eigenen Mission zu machen. Denn in Putins Social-Media-Kriegsführung ist nichts wahr, alles gelogen oder zumindest alles bloß eine Meinung. Das ist die Essenz russischer Propaganda. Sie erfüllt drei Funktionen. Realität und Meinung verschwimmen zu lassen, Verwirrung zu stiften und zugleich die eigenen Lügen akzeptabel erscheinen zu lassen. Die liberalen Demokratien samt der klassischen Medienlandschaft haben bisher kein gesellschaftlich wirksames Antidot gegen Putins digitale Manipulationsmaschinerie gefunden. Mit dem kommenden Ukraine-Konflikt werden wir ein weiteres Meisterstück des putinschen Social-Media-Krieges serviert bekommen. Wahrscheinlich sogar hier in den Kommentaren. Danke, Putin!
0: So, dann erstmal eine allgemeine Information, denn es haben mich vergleichsweise viele Kommentare zu dieser Kolumne erreicht. Über 350 sind es inzwischen. Das ist eine ganz gute Zahl. Und natürlich war eine vergleichsweise große Zahl eben dieser Kommentare durchaus kritisch. Ich möchte allerdings, bevor ich in die Kommentare hineingehe, zwei Dinge tun, die ein bisschen daran vorbeischlittern. Und das Erste ist ein Outtake, nämlich eine Textpassage, die ursprünglich in meinem Text drin war, in der Kolumne vorhanden war, als ich sie an Spiegel Online geschickt habe. Und wo mich aber die Redaktion gebeten hat, den rauszunehmen, er würde in die Irre führen, dieser Textabschnitt. Ich möchte ihn einfach Direkt nochmal vortragen, er hätte sich eigentlich an die Stelle als zweiter Absatz setzen müssen, nach zu Beginn der Ukraine-Krise aufgefallen und vor, vor allem aber soziale Medien haben ein Putin-Problem. Dort hätte nämlich stehen sollen... Woher kommen eigentlich die vielen deutschen Putin-Fans? Darauf gibt es nicht nur eine Antwort, wie man etwa an Ex-Kanzler Schröder sieht oder an Sarah Wagenknecht. Aber zwei häufigere Muster lassen sich bei der Analyse von Pro-Putin-Kommentaren in sozialen Medien erkennen. Zum Ersten sehen die sich angegriffen fühlenden Verfechter eines klassischen Patriarchats in Putin einen vermeintlich total männlichen Mann, der mit nacktem Oberkörper stehend auf brennenden Wölfen reitet, schätzwert. Das gibt unsicheren Gemütern Halt in Zeiten von MeToo, der Erkenntnis, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, sowie der fiesen Unverschämtheit der Frauen ihre Hälfte gesellschaftlicher Macht einzufordern. Für den zweiten Punkt reicht ein Wort, Propaganda. Dieser kurze Einschub, da hat mich die Redaktion, wie gesagt, gebeten, den weglassen zu dürfen. Ich habe dann nach einigem Murren Ja gesagt. Der erklärt vielleicht, warum es so sehr viele Leute gibt, die ziemlich offensichtlich eben keine bezahlten Trolle sind oder jetzt auch nicht ausschließlich Putin-Ritter im Sinne von der macht aber die allergeilste Politik auf der Welt, sondern warum da so ein Gefühl mit dabei ist, dass insbesondere ein bestimmter Typus Mann in Putin schon einen harten Kerl sieht. Ich meine, diese nackte Oberkörperfotos, die sehen für die meisten von uns, und mit uns meine ich jetzt die linksliberaldemokratische Öffentlichkeit, wie in den meisten Fällen, schon sehr lächerlich aus. Also ein Staatschef, der auf einem Pferd reitend mit nacktem Oberkörper um die 60 Jahre alt es nötig hat, Ferienfotos zu veröffentlichen in dieser Weise, der ist schon lächerlich. In Russland, haben mir eine Reihe von Leuten gesagt, die sich mit der dortigen Öffentlichkeit auskennen, kann das anders wirken, nämlich etwas klassisch patriarchaler. Und diese patriarchalen Signale, die verfangen auch bei gar nicht so wenigen Männern in Deutschland. Ziemlich offensichtlich. Insofern ist eine größere Zahl von Putin-Fans ganz offensichtlich Fan von dieser aus meiner Sicht absurd, aber doch offensiv inszenierten Männlichkeit. Schade, dass das rausgeflogen ist. Allerdings folge ich der Argumentation der Redaktion, das hätte die Kommentare in eine ganz andere Richtung gezogen. Die meisten Leute hätten dann gar nicht mehr zu, zum Thema Ukraine, Russland und vor allem russische Propaganda in sozialen Medien kommentiert, sondern mutmaßlich eher sich angegriffen gefühlt. Weil genau das ja auch das Thema meines Kommentars ist. Die Menschen, die sich wahnsinnig angegriffen fühlen von Entwicklungen wie MeToo, von den Frauen, die jetzt offenbar immer mehr Macht für sich beanspruchen, bloß weil sie die Hälfte der Menschheit ausmachen. Was für eine Unverschämtheit. Ich folge also murrend diesem Redaktionsdiktum, aber von hinten über Bande, habe ich es dann doch wieder reingebracht hier in den Podcast. Der zweite Punkt, den ich einschieben möchte, der noch nicht bei den Kommentaren drin ist, hängt mit meiner Beleidigungskultur zusammen, die ich äh, veröffentlicht habe, entwickelt vor einiger Zeit und veröffentlicht habe ähm, vor drei, vier Wochen, vor zwei, drei Wochen, nämlich der Begriff Dackel als Schimpfwort in ganz vielen verschiedenen Facetten, Knalldackel vor allem, schrieb ich, ist mein favorisiertes Schimpfwort. Und da hat sich ein interessanter Kommentar ergeben von einem Podcaster, einem der meistgehörten, geschätztesten Podcaster in deutscher Sprache, Tobi Bayer nämlich, der den Einschlafen-Podcast schon länger macht und noch eine ganze Reihe anderer Podcasts, einer der allerersten, die meinen Podcast sehr freundlich bewertet haben. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber vielleicht lerne ich ihn bald mal kennen. Tobi Bayer also ähm, schrieb, ach und Sascha Lobo, Dackel sind wirklich keine gute Basis für Beleidigungen. In jedem Hund steckt tief in seinem Herzen ein Dackel. Probiere es aus, ruf einen Hund beliebiger Rasse, hallo Dackelchen zu, er wird sich freuen. Er fügt dann auch noch an, über Spatzen ließe sich reden. Dazu muss ich zum einen sagen, ich bin definitiv kein Hundetyp, sondern eher ein Katzentyp. Der ganze Topos-Hund ist bei mir mäßig positiv belegt. Ich sehe schon, dass es auch niedliche Hunde gibt, keine Frage. Ich bin aber nicht jemand, der den Hund an sich offenbar so gerne mag wie Tobi Bayer. Was Spatzen angeht, halte ich das für überhaupt keine vernünftige Grundlage der Beleidigungskultur. Vögel insgesamt haben doch selbst in weniger ästhetischer Ausfertigung, fast immer diesen sagenhaften ästhetischen Vorteil des Fliegens. Und wenn man genau darüber nachdenkt, natürlich gibt es Vögel, die nicht besonders elegant fliegen. Es gibt Vögel, die geradezu plump fliegen. Wer mal Hühner hat fliegen sehen, der weiß, es gibt auch einen sehr, sehr uneleganten Flug. Aber auch ein uneleganter Flug ist halt immer noch fliegen können. Und wenn man dann gegenüber einem Menschen steht, der halt sehr nicht fliegen kann, außer auf die Schnauze, hm, also ich würde persönlich mein alter Traum fliegen können, wie von jedem vernünftigen Menschen natürlich, mein alter Traum fliegen können, der würde sich auch mit einem uneleganten Flug begnügen, lass es mich mal so ausdrücken, Spatzen, Vögel insgesamt eignen sich kaum als Beleidigung. Aber dann kommt der Kommentar an Tobi Bayer, der mich hat aufhorchen lassen. Weshalb ich das hier überhaupt mit hineingenommen habe, etwas langatmig zugegeben. Denn der Nutzer Cyberhilfswerk oder die Nutzerin Cyberhilfswerk hat darauf eine Antwort gegeben auf Tobi Bayer. Nämlich am anderen Ende von Deutschland sieht man das wohl etwas anders, aber die sind ja auch komisch. Und dann ein Link zu Wikipedia und zwar zum Begriff Halbdackel. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag in der deutschen Wikipedia namens Halbdackel, der hier zitiert wird. Halbdackel ist ein Schimpfwort, das als inhaltliche Steigerung des Schimpfworts Dackel, blödsinniger, dummer, unbeholfener Mensch, im Sinne von schlimmer als Dackel zu verstehen ist. Und ebenso wie die ungesteigerte Form aus dem württembergischen Kerngebiet des Schwäbischen stammt, Je nach dem situativen Kontext dient es als Ausdruck mitleidiger Geringschätzung oder als beleidigendes Schimpfwort Herkunft, während Dackel als Schimpfwort seit dem 18. Jahrhundert bezeugt ist und zahlreiche Ableitungen, dackelig, dackelhaft, dackelhäutig, dackelmäßig, dackelhaftigkeit und andere Steigerungsvarianten, Allmachtsdackel, Ehedackel, Grasdackel, im Schwäbischen auch Wiesenwalle, Heudackel, Saudackel ausgebildet hat, ist die Steigerungsvariante Halbdackel erst in jüngerer Zeit lexikografisch erfasst. Ich bin Überaus beglückt, dass Dacke ein echtes Schimpfwort ist. Das wusste ich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass ich es irgendwie unbewusst wahrgenommen hatte und deswegen mir mein Gehirn, das passiert ja manchmal bei Menschen, die eigene Erinnerung so in Richtung, das ist doch ein Schimpfwort, gezogen hat, dass mir mein Hirn, mein Gedächtnis, dieses elende Verklärwerk, irgendwie den Dackel als Schimpfwort einflüsterte und mir vorgaukelte, es sei ein von mir selbst ausgedachtes Schimpfwort. Ausgedacht einfach als neue Verwendung. Aber nein, das glaube ich in diesem Fall nicht. Umso schöner, umso beglückender ist, dass Dackel wirklich ein Schimpfwort ist. Halbdackel ist mein neues Lieblingsschimpfwort. Danke, Nutzer, Nutzerin, Cyberhilfswerk, für diesen Begriff aus dem württembergischen Kerngebiet des schwäbischen Halbdackel. Dackel, aber auch Allmachtsdackel, Ehedackel, Heudackel, Saudackel, großartige Schimpfworte, dass das 1906 auch im Württembergischen Landtag aktenkundig wurde, übrigens in einem behinderten, feindlichen Kontext, das halte ich für eine interessante Ausfertigung dieser Dackel-Schimpfwort-Situation. In diesem Fall möchte ich übrigens noch weitergehen, was meine kurze äh, Dackel-Hasskunde angeht, denn ich habe eine Empfehlung für Dackel-Hater. Es gibt ein Büchlein aus dem Jahr 2012 von einer Frau auf Twitter namens Bang Pow. die nennt sich ähm, Ada Blitz heute, damals nannte sie sich Ada Blitzkrieg, und die hat 2012 ein Büchlein geschrieben, Dackelkrieg, Rouladen und Rap. Dackelkrieg, ein wunderbarer Begriff. Ich weiß nicht, was er heißt. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich möchte es trotzdem unbedingt empfehlen, weil BangPow auf Twitter, also B-A-N-G-P-O, viermal das W, BangPow auf Twitter ziemlich genialisch unterwegs ist. Insofern diese kurze Dackelsituation am Anfang ausgenutzt, um etwas härter hineinzugehen in die Kommentare, beziehungsweise zunächst in die Leserbriefe. Ein Leserbrief erreicht mich von einer Person, die sich Max von Schlaunen nennt und zumindest angibt, aus Lüneburg zu stammen. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht überprüfen kann und auch nicht überprüfen will, ob es tatsächlich Max von Schlaunen ist. Wenn das eine gekaperte Identität sein sollte, das ist immer, es ist immer möglich, dann möchte ich mich beim echten Max von Schlaunen vorab entschuldigen. Wenn es sich nicht darum handelt, dann kann ich direkt Max von Schlaunen ansprechen, denn er hat geschrieben.
1: Dieser Dünnpfiff hätte auch von Boris Reitschuster oder Reinhold Weser von der FATZ kommen können. Aber die schreiben wenigstens nicht permanent von der unzureichenden Digitalisierung, sondern verzapfen ihren eigenen Müll. Im Hinblick auf die deutsch-russische Geschichte würde ich Ihnen für die Formulierung »Sul sich in Russland Liebe“ mit dem Klappspaten das Gesicht bearbeiten. Das ist Demagogie. Damit keine Ungereimtheiten aufkommen, selbstverständlich bin ich Putin-Fan, aber kein bezahlter Troll. Paranoia findet sich nicht nur auf Seiten der Pressekritiker, auch bei der Presse selbst zuhauf. Was glauben Sie, Komiker, befähigt Sie zu Ihrem Urteil? Welche trivialpsychologischen Lektüre haben Sie dem Begriff »unbewusst arbeitende Unterstützer« entnommen? Da wird wieder dieser Hochmut sichtbar gegenüber dem gemeinen Volk, der uninformierten oder unzulänglich informierten Masse. Leute, die nicht mit ihrer Sicht der Dinge konform gehen, werden diffamiert oder provoziert. Das ist nicht unbedingt klug. Die Menschen, die sie heute verhöhnen, werden sich morgen um sie kümmern. Wenn man nur noch in eine Richtung schauen kann, spielt es keine Rolle, wer Recht hatte. Sie scheinen sich in der Rolle des Außenseiters und Rebellen stets wohlgefühlt zu haben. Sie sind nichts von beiden, sondern ein Verächter des Volkes, ein narzisstisches Arschloch und ein moralischer Onanist.
0: Max von Schlaunen, der angebliche Max von Schlaunen aus Lüneburg, das kann man erstmal lobend erwähnen, nimmt kein Blatt vor den Mund. Er kommuniziert nicht doppelbödig, sondern sehr straight, sehr klar. Da kann man natürlich dankbar sein. Leichte Gewaltandrohung findet sich hier. Ich würde mal sagen, im Forum wäre das nicht durchgekommen. Ähm, da Gewaltandrohungen im Forum in aller Regel zensiert werden, beziehungsweise ist ja zensiert hier äh, der falsche Begriff, moderiert werden. Natürlich mit Fug und Recht, Gewalt hier in verbaler äh, Ausfertigung hat, glaube ich, nichts zu suchen in einer vernünftigen Debatte. Aber dass man mir mit dem Klappspaten das Gesicht bearbeiten möchte, dafür, dass ich der AfD sage, sie suhle, sich in Russland liebe. Das finde ich merkwürdig. Sich in Russland Liebe zu suhlen, ist das denn für einen selbsterklärten Putin-Fan eine so schlimme Beleidigung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch der Punkt im Hinblick auf die deutsch-russische Geschichte. Ich kenne die deutsch-russische Geschichte einigermaßen gut. Ich bin in West-Berlin geboren und aufgewachsen. Also in einer Stadt, die es A nicht mehr gibt und die B als Berlin insgesamt sehr unmittelbar mitbekommen hat, was wie warum im 20. Jahrhundert geschehen ist Man musste blind sein, um das in Berlin insgesamt nicht zu sehen. Ich war häufig und gerne übrigens auch in der DDR als junge Person. Da waren Verwandte von uns. Das gerne muss ich ein bisschen einschränken. Es gab dann irgendwann später auch Zeiten, wo ich politische, ähm, wie möchte ich es ausdrücken, wo ich einen etwas tieferen politischen Einblick hatte und dann nicht mehr ganz so gerne in die DDR gefahren bin, das trotzdem aber noch getan habe. Wo möchte ich drauf hinaus? Ich weiß was die Rote Armee geleistet hat für die Befreiung des deutschen Landes von der Nazi-Plage, von den Nazis. Ich weiß, dass die Russen zuallererst und auch am opferintensivsten gegen die Nazis gekämpft haben, unterstützt von den Amerikanern, den Briten, den Franzosen und einer Menge anderer Menschen. Und natürlich werde ich alles andere tun, als das äh, vergessen. Und trotzdem sehe ich, dass man davon eine heutige Kritik vielleicht beeinflussen lassen kann, aber nicht unmöglich machen darf. Ganz konkret ist jemand, der sich als Putin-Fan bezeichnet, für mich ehrlicherweise, egal ob er bezahlt ist oder nicht, nicht jemand, der eine vernünftige Debatte führen kann. Und das ist ja auch ganz deutlich, dass Max von Schlaunen nicht nur mit der Gewaltdrohung, sondern auch narzisstisches Arschloch, Verächter des Volkes, moralischer Onanisten, mit solchen Begriffen beginnt man keine Debatte. Ich mag auch gerne harte Debatten. Ich habe auch wenig Problem mit Beleidigungen. Man muss auch dazu sagen, hier Max von Schlaunen, das sind Qualitätsbeleidigungen. Ja? Das ist perfekte Rechtschreibung, alte Rechtschreibung, zwar aber perfekte Rechtschreibung geradezu. Also hervorragend formuliert, im Detail, grammatisch richtig, ansprechend aufgebaut. Auch Beleidigungen mit einer gewissen Wucht, ohne platt zu sein, das sind Qualitätsbeleidigungen von Max von Schlaunen. Und trotzdem sind sie nicht... Ein Auftakt einer Debatte. Es ist aber schon so, dass mein Urteil, nachdem Max von Schlaunen fragt, speziell nach meiner Befähigung zu diesem Urteil, dass das jetzt nicht nur von einem Bauchgefühl abhängt, sondern eben auch von einer gewissen Recherche. Ich kann ja hier mal erstmals offenbaren, dass ich gerade an einem Buch schreibe, was im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird, mutmaßlich im Herbst, wo es eben genau darum geht, wie Politik beeinflusst wird, unter anderem, Das geht um viel, aber eben auch in mindestens einem Kapitel, darum, wie Politik beeinflusst wird durch soziale Medien a. als Vehikel und b. als Plattform und c. auch zu Propagandazwecken. Was befähigt mich dazu? Nicht nur die Recherche für dieses Buch, nicht nur, dass ich darüber so ein halbes Dutzend Kolumnen geschrieben habe, sondern auch, dass ich das zufälligerweise studiert habe. Ich habe nach nur 38 Hochschulsemestern im Jahr 2013 mein Diplom gemacht in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation mit den Schwerpunktfächern, Text, audiovisuelle Kommunikation und Politologie, Soziologie. Insofern bin ich von meinem Studium so extrem nah, genau da dran, an dem, was hier in meiner Kolumne vorkommt, dass ich antworten kann, lieber Max von Schlaunen, was befähigt mich dazu? Nun, meine akademische Ausbildung. Im Übrigen war meine Diplomarbeit zu so, auch ziemlich genau diesem Thema, nämlich die Vergemeinschaftung bzw. Gemeinschaftsbildung im Netz, speziell in sozialen Medien, mithilfe von Wort- und Bildkombinationen, Memen würde man sagen. Das ist meine Diplomarbeit gewesen. Sie hatte eine Vielzahl von politischen Bewegungen als Ausgangsbasis, die ich untersucht habe. Insofern kann ich Max von Schlaunen ganz konkret antworten. Mich befähigt zu meinem Urteil, dass ich mich damit beruflich beschäftigt habe. Dass sie mich trotzdem natürlich einen moralischen Unanist nennen können. Nun, ich glaube, das sagt in diesem Fall eine Idee mehr über sie, auch die Diagnose Narzissmus anhand meiner Kolumne, als über mich. Verächter des Volkes, das benutzen Sie als Beleidigung. Ich möchte es hier als Grenzfall beschreiben. Ich bin keinesfalls Verächter dieses Landes von Deutschland. Deutschland macht es einem historisch ja sehr schwer, sich einigermaßen anständig zu diesem Land verhalten zu können. Schwer, zu schwer wiegt die Geschichte um eine, entspannte Hurra-Haltung einnehmen zu können, um es mal vorsichtig zu sagen. Wie ist also meine Haltung, das habe ich schon häufiger geschrieben, auch auf meiner Seite steht das, ich bin linksliberaldemokratischer Verfassungspatriot. Verfassungspatriot drückt sich so ein bisschen emotional herum um eine konkrete Beziehung zur Bevölkerung. Aber, was ich sagen kann, den Begriff Volk mag ich gar nicht. Ich habe ihn früher selber benutzt und habe dann irgendwann gemerkt, dass er mir nicht mehr steht, dass ich ihn nicht mag. Und warum mag ich ihn nicht? Weil zu viele Menschen diesen Begriff Volk für sich stehend begreifen als mindestens ansatzweise rassisch geprägt, herkunftsgeprägt, rassisch in Anführungszeichen natürlich. Diese Herkunftsprägung halte ich für sehr schwierig. Der Begriff Volk wird speziell von Rechten von Rechtsextremen, ähm, leider auch von vielen konservativen und äh, von äh, sogar demokratisch-progressiven Menschen einfach vergleichsweise bedenkenlos genutzt. Natürlich ist er historisch aufgeladen, natürlich gibt es historische Kontexte, wo er sinnvoll sein kann. Natürlich kann man bei der Inschrift des Reichtages äh, oder einer ganze Reihe von verschiedenen Formulierungen in den Gesetzestexten das abstrahieren. Aber heute, wenn man den Begriff Volk benutzt, dann gibt es immer einen merkwürdigen Beigeschmack. Deswegen sage ich lieber Bevölkerung. Und dieser merkwürdige Beigeschmack, der veranlasst mich dazu, nicht zu sagen, ich bin Verächter des Volkes, aber ich bin schon Verächter derjenigen, die den Volksbegriff benutzen, um ihre Blut- und Bodenideologie zu schmücken, zu tarnen häufig. Ich mag lieber den Begriff Bevölkerung. Ein Weiterer Leserbrief von einer Person, die sich Bernhard Sperling
1: nennt. Lieber Herr Lobo, ich folge Ihren Kolumnen schon lange und bin Ihnen für Ihre Denkanstöße sehr dankbar. Meistens zielen diese genau in den Kern der Dinge. In der Kolumne zu Putins Propaganda fehlen meiner Meinung nach zwei Aspekte. Erstens erscheint, dieses Wort ist sorgsam gewählt, vielen in unserer Medien-Mainstream-Landschaft gleichgeschaltet. Uns scheint der Meinungspluralismus, der noch während des Kalten Krieges sehr lebendig war, abhanden gekommen zu sein. Warum das so ist, kann man vermuten, aber meines Wissens gibt es keine belastbaren wissenschaftlichen Studien dazu. Und viele Theorien. Ich habe den Eindruck, unwissenschaftlich, dass der Mensch aber ein Grundbedürfnis an Meinungspluralität zu haben scheint. Es gibt viele Anekdoten aus fast allen Diktaturen, aber wiederum kenne ich keine gute Studie. Ich glaube, es ist momentan deshalb sehr einfach, alles zu verbreiten, was halbwegs vom Mainstream abweicht. Ein zweiter Gedanke? Ist Putin der Einzige, der solche propagandistischen Mittel einsetzt? Ich glaube, das tun sehr viele, siehe Facebook-Skandal, für sehr viele unterschiedliche Zwecke. Es liegt in der menschlichen Natur, dass es uns am meisten ärgert, wenn unsere eigenen Erfindungen von einem Wicht gegen uns selbst mehr erfolgreich eingesetzt werden, als wir selbst es tun. PS. Ich bin weder pro noch kontra Putin, US oder sonst wem. Ich bin eher ein Verfechter des politischen Pragmatismus. Meine Utopie wäre ein internationales Recht auf Basis der UN-Charta, das von allen Staaten anerkannt und geachtet wird.
0: Dieser Leserbrief ist sehr interessant. Er ist deswegen interessant, weil er, glaube ich, etwas formuliert, was man so eine allgemein pragmatische Vernunft nennen könnte. Ich sage deswegen könnte, weil es aus meiner Sicht nur auf den ersten Blick so scheint. Auf den zweiten Blick verbergen sich dahinter eine ganze Reihe von, so würde ich das betrachten, bitte nicht als Unterstellung verstehen, fallen. Fallen deswegen, weil zum einen ich nicht glaube, dass die Medien-Mainstream-Landschaft gleichgeschaltet ist. Dieser Begriff der ist ja dem Herrn Sperling ganz offensichtlich bekannt, deswegen schreibt er das Wort er sorgsam gewählt. Dieser Begriff, der ist in Deutschland aus der Nazi-Zeit übrig geblieben. Die Gleichschaltung der Medien war damals ein erklärtes Ziel des Nationalsozialismus und dieses Ziel bedeutete, dass in den Medien nur noch das geschrieben werden durfte, was die Regierung sagt. Und ich glaube, dass es eine dramatische Verharmlosung und gleichzeitig komplette Verkennung von dem ist, was... Eigentlich Gleichschaltung bedeutet, wenn man so tut, als sei die heutige Medienlandschaft in Deutschland gleichgeschaltet. Das ist eine Unterstellung, die muss ich in aller Form zurückweisen. Aber es gibt einen Punkt, der mich in die Lage versetzt, zu erkennen, woher Herr Sperling diese Idee haben könnte. Kurzer Einschub, das, was gerade in Ungarn geschieht. Das kommt am ehesten, ich weiß noch nicht, ob es ganz eine Gleichschaltung ist, aber das, was gerade in Ungarn geschieht, bei Orban, in der illiberalen Demokratie, illiberale Demokratie ist ähm, ein falsches Arschlochwort, es gibt keine illiberale Demokratie, Demokratie gibt es nur in der liberalen Darreichungsform, alles andere ist Quark. In Ungarn ist gerade vor wenigen Tagen eine große Zahl von orban-freundlichen Medien in eine staatliche Stiftung überführt worden. Beziehungsweise in eine Stiftung, die ähm, staatlich kontrolliert wird, gleichzeitig von einem Putin-Freund geleitet wird. Zum Beispiel sämtliche, ich wiederhole, sämtliche Regionalzeitungen des Landes. Quelle FAZ vom 28.11. bzw. 29.11. 2018. Das ist ein großer Schritt in Richtung Gleichschaltung. Das, was in Deutschland geschieht, ist keine Gleichschaltung. Wir haben eine solche große Zahl von Medien, die ziemlich eindeutig frei sind, die schreiben können, was sie möchten. Wenn man das verkennt, dann macht man einen großen Fehler, vor allem in der Einschätzung von dem, was Gleichschaltung überhaupt bedeutet. Der nächste Punkt aber zeigt mir etwas sehr Wichtiges, nämlich der Punkt, den Bernhard Sperling nennt. Uns scheint der Meinungspluralismus, der noch während des Kalten Krieges sehr lebendig war, abhanden gekommen zu sein. Das ist etwas, wo man zumindest darüber diskutieren kann. Über Gleichschaltung, denke ich, kann man nicht diskutieren, aber dieses Argument, da möchte ich einen Mann zitieren, der etwas ganz Ähnliches gesagt hat. Das Zitat, von dem ich spreche, lautet...
1: Vielfalt ist einer der Schlüssel für die Akzeptanz von Medien. Die Leser müssen das Gefühl haben, dass sie nicht einer einzelnen Meinung ausgesetzt sind. Reicht die Vielfalt in Deutschland aus? Wenn ich morgens manchmal durch den Pressespiegel meines Hauses blättere, habe ich das Gefühl, der Meinungskorridor war schon mal breiter. Es gibt eine erstaunliche Homogenität in deutschen Redaktionen, wenn sie Informationen gewichten und einordnen. Der Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten scheint mir ziemlich hoch.
0: Das ist... Im Prinzip eine etwas verlängerte Paraphrase von dem, was Herr Bernhard Sperling gesagt hat. Und das Interessante ist, dieses Zitat, was ich eben gebracht habe, stammt von unserem derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als er noch Außenminister war. Er hat das nachvollziehbarerweise für jeden zum Recherchieren beim Lead Award 2014 gehalten. Da hat er eine Rede gehalten beim Lead Award und in dieser Rede über die Presse, über die Situation der Presse und der Medien in Deutschland hat er genau dieses Zitat gebracht und darin ist ein Wort, was vielleicht viel erklärt, Konformitätsdruck. Der Konformitätsdruck ist definitiv mit ein Problem in der Presselandschaft, übrigens nicht nur in der Presselandschaft, sondern in allen sozialen Konstruktionen. Das ist einer der Gründe, warum ich meine persönliche Unabhängigkeit immer wieder nach vorne stelle, so dass das schon ein bisschen äh, ähm, hochmütig erscheint. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil es definitiv eine Art von Konformitätsdruck gibt, einen gesellschaftlichen Konformitätsdruck. Und trotzdem glaube ich nicht, dass man auch nur ansatzweise sagen kann, dass die Medienlandschaft in Deutschland gleichgeschaltet ist. Und gleichzeitig sehen wir, dass in Deutschland eine ganze Reihe von Medien teilweise dramatische Einflusssphären aufbauen. Was meine ich damit konkret? Natürlich gibt es politische Richtungen von Medien. Natürlich gibt es eine Leitlinie, die die Chefredaktion zum Beispiel aufmacht. Und natürlich hat das Einfluss auf nicht nur die Fakten, die nach vorne gestellt werden, sondern auch auf die Art und Weise, wie man diese Fakten interpretiert, um mal an Steinmeier zu erinnern. Und natürlich gibt es da ein Problem. Natürlich gibt es da deswegen ein Problem aus meiner Sicht, weil in Zeiten von Krise und die Medien sind in einer Refinanzierungskrise. Die Zeitungsauflagen gehen dramatisch zurück, die Werbeeinnahmen gehen ebenso zurück. Im Internet kann noch nicht ausreichend viel Geld verdient werden. Dadurch haben wir eine fortdauernde Medienkrise und es ist ganz gut nachweisbar, dass in Zeiten von Krise die Menschen zusammenrücken und sich Eher noch einigeln, möglichst wenig Kritik an sich heranlassen. Das ist nachvollziehbar. Ich glaube nicht, dass das einen extremen Einfluss auf die Medienlandschaft in Deutschland hat. Es hat aber schon einen Einfluss, der nicht immer günstig ist. Natürlich hat der Mensch ein Bedürfnis an Meinungspluralität, um sich sinnvoll eine Meinung bilden zu können. Mehr noch, eine bestimmte Form der Meinungspluralität ist gewissermaßen grundgesetzlich garantiert. Sie ist nämlich eingewoben in die Bereiche Meinungsfreiheit einerseits und andererseits Pressefreiheit und dritterseits ähm, freie Entfaltung sowie politische Bildung, die möglich gemacht werden muss. Insofern... Da bin ich dankbar für den Kommentar von Bernhard Sperling, weil er tatsächlich ein Problem benennt. Und ebenso, das werde ich später noch deutlicher ausformulieren, und ebenso ist Putin natürlich überhaupt nicht der Einzige, der solche propagandistischen Mittel einsetzt. Ganz im Gegenteil. Putin kann das, und Putin steht hier jetzt als Regierungschef, Russlands, beziehungsweise als derjenige äh, präziser ausgedrückt, der die Hosen in Russland anhat, der in den letzten Jahren verschiedene äh, Titel Putin steht hier also für die russischen Behörden mit stellvertretend, so wie man Merkel auch häufig benutzt als diejenige, die Deutschland äh, in der Welt vertritt und damit identifiziert wird. Also Putin ist definitiv nicht der Einzige, sondern Putin ist einer von denen, die sehr früh verstanden haben, wie wichtig das ist, wir wissen aber interessanterweise am meisten über die amerikanischen und die britischen Mechanismen von propagandistischen Interneteinsätzen Und da vor allem durch die Enthüllung von Herrn Snowden. Ich werde das später, wie schon gesagt, noch etwas ausformulieren. Möchte aber nochmal eingehen auf Herrn Sperlings. Ich bin weder pro noch kontra Putin, US oder sonst wem. Das ist für mich... In dieser Form eine Aussage, die sich etwas drückt. Denn natürlich kann man kontra Putin sein, ohne gleichzeitig pro irgendjemandem anders sein zu sein. Ich glaube, es ist essentiell, Kritik nicht festzumachen an dem Wunsch, zu einer der beteiligten Parteien gehören zu wollen. Ich bin Fan von überhaupt niemandem. Deswegen sehe ich Putin-Fans total skeptisch. Zum einen Teil wegen Putin, zum anderen Teil aber wegen des Begriffs Fans. Ich bin auch skeptisch gegenüber Fans von Trump. Ich bin auch skeptisch gegenüber Fans von sonst wem. Ich bin etwas weniger skeptisch, wenn das Fantum einer nicht-autokratischen Politikerin oder Politiker gilt. Ich bin aber prinzipiell Leuten, die Fan sind von einzelnen Politikern, immer etwas... <lacht> sagen wir mal, in Distanz verbunden, etwas skeptisch gegenüber. Insofern ist diese Frage, nun nicht weder pro noch kontra, das ist für mich schwierig. Es ist deswegen schwierig, weil ich glaube, dass eine bestimmte Form von Haltung automatisch dazu führt, dass man bestimmte Kontrapunkte setzen muss, erst recht, wenn man in den Medien schreibt. Ich kann in den Medien, in den klassischen redaktionellen Medien, wo nach journalistischen Prinzipien in Deutschland formuliert werden sollte zumindest, kann ich alles Mögliche kontra sein. Ich kann nicht so leicht total pro sein. Ich brauche dann zumindest immer eine Erklärung dafür, warum ich total pro X oder Y bin. Und wenn ich diese nicht habe, dann riecht es sofort ein bisschen fischig. Auf Twitter hat eine Person namens Russian Perspective, Russ Perspective, Getwittert.
1: Danke, habe ich mit Interesse durchgelesen. Solche Artikel sind in den letzten zwei, drei Tagen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das zeigt die Nervosität, den Frust, die Ablehnung gegen tatsächliche Stimmenvielfalt und Konkurrenz.
0: Das ist von jemandem, der sich Russian Perspective nennt, jetzt wenig überraschend, dass der einen gegen Putin gerichteten Artikel nicht so toll findet. Es ist aber auch interessant, dass welche Diagnose hier kommt. Nämlich genau das, wie ich versucht habe aufzuspießen, ähm, dass der große Begriff der Vielfalt wird bemüht. Ablehnung gegen tatsächliche Stimmenvielfalt. Nun, diese Person, Russian Perspective, hat ein paar Russlandflaggen in ihrem Namen drin. Das geht bei Twitter ganz leicht. Ich möchte diese Person doch einfach mal aufrufen, diese großartige, Stimmenvielfalt, die ganz offensichtlich Russian Perspective so gerne hat, mal in Russland zu versuchen. Dann sollte diese Person aber auch versuchen, möglichst nicht umgebracht zu werden. Wir haben in Russland eine der beschämendsten Situationen, was Journalismus insgesamt angeht, was die Opposition angeht. Natürlich wird die freie Presse in einer Weise drangsaliert, die einen unfassbaren Unterschied zu den EU-Ländern ausmacht und speziell zu Deutschland. Wenn man das ignoriert, wenn man in Deutschland aus russischer Perspektive und die Person nennt sich so für Stimmenvielfalt argumentiert und in Russland aber total einverstanden damit ist, dass immer wieder Journalistinnen und Journalisten umgebracht werden, dass Medien drangsaliert werden, dass Medien unter, sagen wir mal, staatliche bis staatsfreundliche Kontrolle gebracht werden, wenn man da nichts dagegen hat, dann ist das. Falsch, dann ist das Bigott, dann ist das kein echtes Argument, sondern ein vorgeschobenes Argument. Der nächste Kommentar kommt von Anja Böttcher.
1: Blanke Demokratieverachtung. Wer Umfragen zur Kenntnis nimmt, die eindeutig an einem realistischen Bild der Stimmung der deutschen Öffentlichkeit interessiert sein und deshalb seriös durchgeführt worden sein sollten, der weiß, wie die Mehrheit der deutschen Bevölkerung in Bezug auf den Konflikt mit Russland fühlt und denkt. Umfragen, auf die ich mich hier beziehe, sind die der Körberstiftung aus den Jahren 2016 und 2017. Initiator, für den sie erfolgten, war also das Auswärtige Amt und eine weitere der Vorsa-Stiftung für die deutsche Wirtschaft in 2018, die unter Wiese Consulting Russland und der Westen gegoogelt werden kann. Ob Lobo und allen anderen, das passt. Die Deutschen sind kollektiv psychologisch zum Glück, noch immer von einem desaströsen und von Deutschland verschuldeten Krieg geprägt, der 55 Millionen Europäer und davon 27,5 Millionen Sowjetbürgern das Leben kostete. Und sie wollen eine Friedensordnung in Europa, die Russland einbindet und russischen Sicherheitsinteressen mit berücksichtigt. Und das hat ebenso wenig mit der Person des russischen Regenten zu tun, noch mit einer ihm, berechtigt oder unberechtigt, unterstellten Politik, sondern mit dem realen Verhältnis von 80 Millionen Deutschen und 145 Millionen Russen. Denn die Aufrüstung politisch und militärisch betrifft die Menschen beider Länder und ihre Beziehungen. Und sie bringt uns alle in Gefahr. Wenn laut Umfragen zwei Drittel bis 87 Prozent der Deutschen bessere Beziehungen zu Russland haben wollen, so hat dies kaum mit Websites zu tun, die kaum mehrere hunderttausend Besucher im Monat aufsuchen. Auch der Rückzug von Leitmedien hat mit dem Missfallen an ihrer verbalen Aufrüstung und ihrem boulevardesken und dualistischen Stil zu tun, die hier aufstoßen, sobald es um Krieg und Frieden geht, vor allem gegen Russland. Es ärgert, wenn dieses breite und für jeden fühlbare Missfallen dadurch entsorgt werden soll, dass man die Bürger behandelt, als wären sie dämlich. Das tut nämlich das bequeme Gerede von der vermeintlichen russischen Propaganda. Uns wird abgesprochen, obgleich viele unter realem Namen ihre Auffassungen bloggen, als seien unsere Überzeugungen nicht die unsrigen. Wir haben doch nicht stramm zu stehen, wenn die NATO will, dass wir wieder kriegsbegeistert werden. Das haben wir nämlich bereits seit 1945 hinter uns. Lobo ist wirklich bei mir unten durch. Ich bin es satt, als friedensbewusste Bürgerin behandelt zu werden, als ob ich ein lobotomisierter Roboter bin, obgleich ich mit der überwältigen Mehrheit meiner Landsleute am gleichen Strang ziehe. Es ärgert. Und just wegen der Weigerung, Bürger ernst zu nehmen, wo ihr Anliegen auf dem tiefsten Boden des Grundgesetzes beruht, wächst Überdruss. Wir haben ein Recht auf Frieden. Wer dies denunziert, vertritt uns nicht. Demokratie heißt Volksherrschaft. Rechtsstaatliche Demokratie, Volksherrschaft auf verfassungsmäßiger Grundlage. Die Menschenverachtung derjenigen, die uns Hass auf ein Nachbarland aufbratschen wollen, ist mit Demokratie nicht zu vereinbaren.
0: So. Ich fange mal an, diesen langen Kommentar, der häufig zitiert worden ist, äh, etwas zu, wie soll ich sagen, dechiffrieren. Es fängt damit an, dass ich natürlich nicht genau weiß, wer Anja Böttcher 1 ist, ob die Person es wirklich so heißt. Es gibt eine Anja Böttcher, die sich im Netz sehr intensiv zu Russland-Fragen äußert. Ob die Person die gleiche ist, kann ich so nicht sagen. Der gesamte Kommentar zielt in eine unterstellende Richtung, die typisch ist für Leute, die nicht debattieren wollen, sondern die nur ihre Meinung durchdrücken wollen, die nicht interessiert sind an einem Austausch von Argumenten. Der Mechanismus nennt sich Pappkamerad. Er kommt aus der Debattensphäre. Er ist ziemlich alt. Das haben schon die alten Griechen in entsprechender Variante in ihren Diskussionen entdeckt und benannt. Der sogenannte Pappkamerad ist ein Argument, was man dem anderen unterstellt, um es dann zu demontieren. In diesem Fall unterstellt Anja Böttcher mir, dass ich A möchte, dass die NATO wieder kriegsbegeistert und so weiter und so fort dass ich B, Zitat, Hass auf ein Nachbarland aufbratschen möchte und dass ich C mit Menschenverachtung genau dieses tue. Dies ist eine Unterstellung, die in keiner Weise, ebenso wie die Russlandverachtung der Sowjetbürger in meiner Kolumne zu finden ist. Im Gegenteil. Ich habe sehr präzise versucht, mich zu beschränken, eben nicht auf die bösen Russen, sondern auf die russische Regierung, auf speziell Putin. Und es ist eine ziemliche Katastrophe, dass so viele Menschen im Spiegel Online Forum nicht merken, dass Frau Böttcher an dieser Stelle so tut, als hätte ich die Russen insgesamt angegriffen, zum einen. Und zum Zweiten, als würde ich Krieg wollen. Das steht einfach in meiner Kolumne beim besten Willen nicht drin. Gleichzeitig bin ich auch interessiert an Frieden mit Russland. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass eine ganze Reihe von Ländern, wie zum Beispiel die baltischen Staaten oder eine Reihe von Ukrainern oder eine Reihe von Leuten, die in der Krim wohnen, ebenfalls ziemlich interessiert wären an Frieden. Oder diejenigen, die in Teilen der Ukraine Wohnen, in denen gerade eine Art von Krieg herrscht. Auch die sind sehr friedensinteressiert. Ich bin froh, dass ich bei Frau Böttcher unten durch bin, denn Frau Böttcher hat überhaupt keine Interesse daran, sich zu beschäftigen mit den Mechanismen der Propaganda, sie meint vermeintliche russische Propaganda. Ich habe ganz absichtlich in meiner Kolumne eine Vielzahl von verschiedenen, auch sehr unterschiedlichen Medien zitiert. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Untersuchungen zitiert, die eben nicht alle nur irgendwelcher Manipulation gehorchen, sondern die frei sind. Frei im weiteren Sinn, nämlich frei im westlichen Mediensinn. Was freie Medien in Russland angeht, kann man ja einmal anfangen zu recherchieren, wie es darum bestellt ist. Ich freue mich über ein Deutschland, was bessere Beziehungen zu Russland haben möchte. Aber das ist eine zweiseitige Angelegenheit. Man kann nicht immer nur so tun, als müsste das eine Land, in diesem Fall würde ich sogar nicht von Deutschland ausgehen, sondern von der EU insgesamt, denn Deutschland ist da in die EU eingebettet, als wäre die Beziehung immer nur durch ein Land geprägt. Und das andere Land, in diesem Fall Russland, speziell Putin, wird nicht nur immer autokratischer, sondern unterstützt faktisch nachweisbar rechtsradikale, rechtsextreme Kräfte in Europa. Und das verschweigt Frau Böttcher einfach. Sie verschweigt, dass die AfD Russland Connections hat, dass die FPÖ Russland Connections hat, dass Salvini, dieser heim tückische Rechtsextremist in Italien Innenminister, dass der engste Beziehungen zu Russland hat. Sie und verschweigt, dass die Front National, als sie noch so hieß, Geld bekommen hat von Russland, von russischen Banken, die ganz enge Beziehungen zum Staat haben und mit Putin sehr enge Beziehungen politisch wie wirtschaftlich unterhalten. Das zu verschweigen, dass Russland nachweislich rechtsextreme Kräfte in ganz Europa unterstützt. Das zeigt mir, diese Person ist überhaupt nicht interessiert an der Wahrheit, überhaupt nicht interessiert an den tatsächlichen Fakten. Wenn sie das alles abtut als vermeintliche russische Propaganda, dann heißt das für mich, jemand möchte seine eigene Weltsicht, seine eigene russisch gefärbte Weltsicht überstülpen über andere. Das ist eine Putin-Fan. Eine Frau, die ganz offensichtlich so tut, als wäre sie interessiert an Frieden. Und zwar immer genau dann, wenn es Putin-relevanter Frieden ist. Frieden in der Ukraine ist ihr nicht wichtig, Frieden in der Krim scheint ihr überhaupt nicht wichtig. Das halte ich für bigott, lieber Anja Böttcher. Das tut mir sehr leid. Rand Biden schreibt.
1: Lobo ist selbst ein Teil des Problems. Mit einem Halbsatz macht Lobo den ganzen Ansatz zunichte. Was übrigens auch westliche Geheimdienste aufs Antidemokratischste verfolgt haben. Schon der zweite Kommentar steigt darauf ein und meint, es beeinflussten ja schließlich alle. Lobo selbst stellt fest, dass der Trick darin liegt, zu behaupten, dass ja alle immer lügen. Aber warum beschwert er sich dann? Warum konstatiert er keinen Unterschied zwischen westlicher Geheimdiensttätigkeit und Propaganda und der der Feinde der Demokratie? Ist Propaganda gleich Propaganda? Stand die Propaganda der USA während des Zweiten Weltkrieges auf der gleichen Stufe mit der des NS-Regimes? Stand sie während des bis 1989 dauernden in Asien, Nahost, Europa, Afrika und Südamerika geführten Weltstellvertreterkrieges gegen die Sowjetunion auf der gleichen Stufe mit der kommunistischen Propaganda? Steht die Propaganda Israels auf der gleichen Stufe wie Pollywood? Oder ist die Propaganda, mit der sich die Demokratie und die freie Informationsgesellschaft gegen ihre Angreifer wehrt, nicht vielmehr doch illegitime und notwendige Reaktion? Solange Lobo immer wieder klarmacht, dass er zwar die Feinde der Demokratie zu erkennen mag, aber eigentlich keinen großen Unterschied zwischen denen und uns ausmachen kann, liefert er der Gegenseite exakt die Argumente, die wir in den Kommentaren zu lesen bekommen.
0: Ich bin sehr dankbar für den Kommentar von Rand Biden, aus einem einfachen Grund. Er beinhaltet ein massives Missverständnis. Und dieses massive Missverständnis grenzt direkt an digitale Tribalisierung. Eine Unterform der digitalen Tribalisierung ist nämlich, die meisten Instrumente und Mechanismen, die meisten Kommunikationen, die meisten Machtmittel überhaupt nur danach zu bewerten, ob wir unsere gute Gruppe, die vollzieht oder die, die andere böse Gruppe. Das ist eine soziale Unterteilung, wo die soziale Nähe wichtiger ist als die Realität. Und das halte ich für fatal. Ich bin nicht selbst Teil des Problems, lieber Rand Biden. Jedenfalls bin ich überzeugt davon, nicht selbst Teil des Problems zu sein. Und ich kann das auch verargumentieren, genau auf Ihren Kommentar bezogen. An dieser Stelle kann ich nämlich Mal sagen, dass ich ja jetzt hier nicht nur die russischen Propagandamechanismen aufgezeigt habe, sondern dass ich in den letzten Jahren fast 100 Kolumnen geschrieben habe über westliche Geheimdienste, über die NSA, über die GCHQ, über den BND, über den Verfassungsschutz über eine Vielzahl von verschiedenen westlichen Nachrichtendiensten, wo ich Methoden skizziert habe, wo ich die Katastrophe versucht habe darzustellen, die geschehen ist. Denn, ich habe übrigens, das nur nebenbei, genau in dem zitierten Satz, einen Link gesetzt auf eine Kolumne von mir vom 11. Februar 2014. Der heißt Die Kriminellen vom Geheimdienst. Und der skizziert, wie die westlichen Geheimdienste, speziell die NSA und die GCHQ, antidemokratisch vorgehen. Und der Grund, warum ich Rand Bidens Kommentar zurückweisen muss, ist, weil es natürlich einen Unterschied geben muss zwischen westlicher Geheimdiensttätigkeit und der Propaganda der Feinde der Demokratie. Und dieser Unterschied ist nicht wir gegen die, wir kämpfen für die gute Sache und die für die schlechte. Der Unterschied ist ein prozessualer Unterschied. Der Unterschied ist, sind die Tätigkeiten rechtsstaatlich oder nicht. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich bin Verfassungspatriot, das habe ich vorher schon gesagt, und zwar linksliberaldemokratischer Verfassungspatriot. Und das heißt ganz konkret, dass für mich die im Grundgesetz niedergelegte Schrift dass für mich die Verfahrensweisen, es gibt ja viele verschiedene Verfassungen in Europa, die Verfahrensweisen des Rechtsstaates, des liberaldemokratischen Rechtsstaates, dass diese Verfahrensweisen für mich heilig sind. In dem Moment, wo eigene, in Anführungszeichen, Geheimdienste, also westliche Geheimdienste diese Verfahrensweisen missachten, Bauen sich Scheiße. Und ich werde das sagen. Ich werde das kritisieren. Ich habe das in fast 100 Kolumnen kritisiert, um genau zu sein. Das entkräftet auch diese ganzen Deppen, die gelabert haben, äh, Propaganda immer nur auf Russland rumhacken. Also wenn man Geheimdienstangriffe publizistischer Natur durch mich mal so aufzählt, dann steht es ungefähr 95 zu 3. 95 Attacken auf US, deutsche, britische, teilweise französische Geheimdienste. Und drei auf russische Geheimdienstaktivitäten. Äh, Insofern, Rand Biden, muss ich sagen, ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was westliche Geheimdienste tun und dem, was nicht westliche Geheimdienste tun. Nämlich, dass die westlichen Geheimdienste eigentlich einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung folgen müssten, dass sie das nicht tun halte ich für eine Katastrophe und das werde ich immer und immer und immer und immer wieder attackieren. Ich halte es eben nicht für richtig, für sinnvoll im Sinne einer liberalen Demokratie, dass man sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel ist ein absoluter Tribalismus-Arschloch-Spruch. Der Zweck heiligt die Mittel ist eine antidemokratische Katastrophe. Demokratie und eine liberale Demokratie, ein liberal-demokratischer Rechtsstaat, der besteht aus nachvollziehbaren, einigermaßen transparenten Prozessen. Und diese Prozesse richten sich nach dem, was Rechtsprechung, unabhängige Rechtsprechung ausmacht. Ich kann einfach nicht glauben, lieber Rand Biden, dass Sie das nicht so sehen wollen und rufe Sie auf, zu sagen, ich kann einen Unterschied erkennen zwischen denen und uns. Und dieser Unterschied ist, wenn Sie es so wollen, dass in den westlichen Gesellschaften, wenn die NSA, wenn der Verfassungsschutz, wenn der Bundesnachrichtendienst Grenzüberschreitungen macht, dass dann eine Presse darauf rumhackt, zum Beispiel in der Form von mir von meinen Kolumnen, darauf rumhackt, dass ein Fehler geschehen ist und darauf besteht, dass der Fehler korrigiert wird. Ob das dann passiert oder nicht, ist eine zweite Frage, die eine andere Diskussion ist. Aber es gibt dazu Veröffentlichungen. Und ich glaube, dass genau das den Unterschied ausmacht. Sie sind in die Tribalismusfalle getappt, Rand Biden. Das halte ich für schwierig. Die beiden letzten Kommentare. Der eine ist Vorsicht.
1: Herr Lobo scheint Folgendes nicht zu wissen oder noch fahrlässiger, dies zu ignorieren. Der damalige Chef der US-Nachrichtenagentur AP 2009, Tom Curley, hat publik gemacht, wonach im Pentagon 27.000 PR-Spezialisten mit einem Jahresbudget von fast 5 Milliarden Dollar arbeiten. Sie beeinflussen Agenturen und Medien mit gezielten Nachrichten und Desinformationen. Allein 2009 brachten es diese Pentagon-Lobbyisten auf lobenswerte 54.000 Pressemitteilungen, gut 3.000 Fernsehspots und 1.600 Rundfunkinterviews. Deren Wirkung können sich zum Glück auch Institutionen wie die Vereinten Nationen nicht entziehen. Vorsichtshalber bedrohten hohe Generäle Chefredakteur Curly nach dessen Angaben, sie würden ihn fertig machen, wenn seine Agentur allzu kritisch über das US-Militär berichten würde. Immerhin konnte er damit an die Öffentlichkeit gehen. Die Sorgen einiger ängstlicher, solche Berichte könnten irgendwelche Proteste auslösen, waren aber vollkommen unbegründet. Niemand war überrascht. Alle wissen, wie es läuft. Schließlich ist das Pentagon mit seinen 3,2 Millionen Militär- und Zivilbeschäftigten der größte Arbeitgeber der Welt. Da fallen doch 27.000 PR-Leute gar nicht auf. Dabei sind die Anzahl der NATO-PR-Stellen nicht berücksichtigt. Herr Lobo, Sie machen sich lächerlich.
0: Ich mache mich nicht lächerlich. Vorsicht! Und natürlich habe ich das zum Anlass genommen, um sofort dem Tom Curly hinterher zu recherchieren. Ich habe das damals 2009 nicht äh, mitbekommen. Kann ja mal passieren. Der äh, okay. Chef der Nachrichtenagentur Associated Press hat genau diese Vorwürfe, vor allem übrigens gegen George W. Bush, erhoben anlässlich einer Preisverleihung in der Universität von Kansas. Er hat auch diese Zahlen ähm, zumindest später erklärt. Äh, 27.000 Mitarbeiter von für Propagandaoperationen 4,7 Milliarden Dollar. Und das Ganze ist für mich weder eine Überraschung noch eine Thematik, die irgendwie mit meiner zu tun hat. Vorsicht tappt nämlich genau in die gleiche Falle. Vorsicht tappt in die Falle zu sagen, na weil die einen das tun, können die anderen das ja auch tun. Oder weil die einen das tun, sei es gerechtfertigt, dass die anderen das auch tun. Übrigens muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Leuten, die PR machen und Lobbyismus, die Pressemitteilungen rausgeben und Fernsehspots schalten und dem, was die Manipulation von Propagandismus bedeutet. Ich halte diese 27.000 PR-Leute nicht für das Schlimmste, obwohl ich auch über die geschrieben habe. Obwohl ich auch die sehr kritisch sehe. Natürlich sehe ich sie sehr kritisch. Ich habe äh, unter Obama, ich habe halt erst mit meinen Kolumnen angefangen als ähm, obama äh, an der Macht war, 2011. Ich habe über Obama eine Vielzahl von genau solchen Kritikpunkten geschrieben, wie Kommunikation vergiftet wird, auch durch Geheimdienste. Aber wenn man die Regeln bricht, die man sich selbst auferlegt, wie das in den westlichen Geheimdiensten immer wieder geschehen ist, dann halte ich das für fatal. Man muss doch auf die Regeln hinweisen, man muss doch an den Regeln festhalten. Man muss doch versuchen, genau diese Regeln für wichtiger zu halten als die Überzeugung von einzelnen Deppen, um es mal ganz konkret zu machen. Und mit Deppen meine ich jetzt natürlich zum einen Trump und zum anderen Autokraten, die sich hinwegsetzen über rechtsstaatliche Grundregeln. Ich habe, wie gesagt, fast 100 Kommentare gegen genau diese Mechanismen geschrieben. Ich werde nicht anfangen, die einen oder die anderen zu schonen, weil es beide tun. Da fällt man auf Tribalismus herein. Übrigens kann ich an dieser Stelle vielleicht mal etwas ins Detail gehen. Diejenigen, die sich dafür interessieren, wie unglaublich schmutzig vor allem die GCHQ in diesem Bereich agiert, denen empfehle ich eine kurze Recherche nach der J-Trick. Ich habe auch über die J-Trick geschrieben, und zwar mehrere äh, Artikel um präzise zu sein. Die J-Trick ist, ist eine Abkürzung vom britischen Nachrichtendienst. Die heißen ausgeschrieben Joint Threat Research Intelligence Group. -Trick. Snowden hat Enthüllungen über die J-Trick veröffentlichen können. Und diese J-Trick sind in einer Vielzahl von Fällen ganz offensichtlich verantwortlich gewesen für genau diesen Bereich von Geheimdiensten, den ich für extrem problematisch halte, egal wen es tut, nämlich die Beeinflussung der Öffentlichkeit. Früher waren Geheimdienste dafür da, Geheimnisse rauszubekommen und vielleicht mal jemanden umzubringen, so ein bisschen 007-artig. Und inzwischen ist ein wichtiger Teil von Geheimdiensten die heimliche Beeinflussung von Öffentlichkeiten. JTRAG hat das getan für GC. HQ, den britischen Nachrichtendienst und dabei zum Beispiel gearbeitet mit False Flag Operationen, zum Beispiel mit dem Streuen von Gerüchten, zum Beispiel mit dem Aufsetzen von falschen Blogs, mit der Diskreditierung von einzelnen Personen, mit dem Versuch Unternehmen in die Pleite zu treiben durch falsche Anschuldigungen, durch besonders im sexuellen Bereich falsche Anschuldigungen durch Smear-Campaigns, also Gerüchte. So arbeitet die GCHQ mit der Joint Threat Research Intelligence Group JTRIG widerwärtig, ekelhaft und ich habe darüber geschrieben aber das heißt nicht, dass ich ähnliche Mechanismen von Putin anfange zu verschweigen, meine Güte was ist das für ein bizarres Weltbild wo man sagt, die einen sind total scheiße, deswegen darf ich die Scheiße der anderen nicht mehr beschreiben, ich muss mich für eine Seite entscheiden, einen Scheiß muss ich ich muss mich entscheiden für eine Grundgesetzlichkeit für eine Form von menschenrechtsorientierter Betrachtung der Welt. Ich habe keinen Bock auf diese ewige man-muss-hier-oder-dort-sich-entscheiden-Laberei. Es mag sein, dass in Extremsituationen eine solche Entscheidung notwendig ist. Es mag sein, dass wir zum Beispiel in Kriegen tatsächlich nur noch zwei Parteien haben und wer nicht da ist, ist dort. Extremsituationen verändern einiges. Aber wir sind nicht in einer Extremsituation. Wir sind nicht in einer extremen Situation. Wir sind in einer Zeit der Demokratie und des weitgehendsten Friedens in Mitteleuropa, speziell in der EU, mit Ausnahmen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann und will. Aber wir sind in einer Zeit des Friedens, wo Extremsituationen eben nicht vorhanden sind. Deswegen braucht man Differenzierung, deswegen braucht man Grauwerte, deswegen braucht man die Differenzierung von dem, was eigentlich geschieht. Und das haben so viele Kommentatoren offenbar überhaupt nicht verstanden. Das halte ich für problematisch, vorsichtig gesagt. Sponn vor mir schließlich als letzten Kommentar.
1: Herr Lobo und viele Foristen scheinen darüber zu diskutieren, ob die ganze Trollerei ein Geniestreich oder Narretei, ob Herr Putin schlimm oder nicht so schlimm, Russland nur Täter oder doch auch Opfer sei – mich wundert, dass kaum einer die Verschwendung anspricht, die da mit technisch und rhetorisch begabten Talenten betrieben wird. Es sitzen diese gut ausgebildeten Trolle in vermeintlich teuer ausgestatteten Hackerräumen und spammen facebook zu oder ein Sponforum. Manipulieren uns mutmaßlich Trump und Brexit und AfD herbei. Wo ist da der Return on Investment? All die Kohle, um was genau dafür zu bekommen? Protestieren wir gegen Sanktionen? Machen wir Urlaub in Russland? Tragen wir unser Erspartes dorthin? Wenn ich ein Verantwortlicher in Russland wäre, würde ich mir Sorgen machen, dass die jungen Leute stumpfe Block und keinen Code für neue Apps oder Algorithmen für KI schreiben oder sonst wie etwas zum Bruttosozialprodukt beisteuern.
0: Danke, Sponformi, um das auf eine andere Ebene zu ziehen, nämlich die Frage nach dem Return on Investment. Und ich fürchte, das ist eine Frage, die zutiefst philosophisch wird. Denn dahinter steht die Frage, warum gibt es überhaupt politische Gegnerschaft im internationalen Kontext? Diese Frage kann man, wenn man sie anfängt ernsthaft zu beantworten, leichter zu benutzen, um in die komplette Depression zu kippen, wenn man dafür anfällig ist, so wie ich es bin. Und wie viele intelligente Menschen es ja sind, die ein Gespür haben dafür, dass Dinge schieflaufen auf der Welt. Es sind schon Zeiten, die einen nicht unbedingt mit großartiger Laune zurücklassen. Wo ist da der Return on Investment? Nun, der Return on Investment, liebes Sponformi, und das ist das Traurige, ist in vielen Fällen noch nicht mal geltlich bezifferbar, sondern geht um Macht. Es geht um Macht. Macht ist wahrscheinlich das Einzige, was den Gierigen der Welt noch wichtiger ist als Geld. Weil Macht in sehr vielen Fällen Geld nach sich zieht. Es ist quasi Metageld. Macht und Machtstreben gehört... So wäre meine These so sehr in die Natur der Menschen, dass man dafür gar kein Warum mehr braucht. Das ist genau die Frage. Warum tun Sie das? Warum? Warum wird dieses viele Geld investiert? Sponformie. Warum werden so viele Talente vergeudet dafür? Und die Antwort heißt, offenbar gibt es ausreichend viele Menschen, die Macht streben weltweit für ein Ziel und Selbstzweck halten. Das ist der Return on Investment, ein Macht-Return on Investment. Und wenn die Macht nur darin besteht, in diesem Fall aus Putins Sicht, die EU klein zu machen, die EU zu schwächen, Kontrolle zu bekommen über andere Teile der Welt, hegemoniale Kontrolle ausüben zu können, wie es die Vereinigten Staaten lange Zeit getan haben, in vielen Fällen heute noch tun, wie es die EU in einigen Fällen tut, wie es Russland selbstredend in vielen Fällen tut, wie es China als Weltmacht ebenso tut, wenn man sich deren Investitionsstrategie in Afrika anguckt. Zum Beispiel, es gibt offenbar ein Machtstreben des Menschen. Und das wäre auch mein Schlussappell, denn dieses Machtstreben, das habe ich ja nicht eben entdeckt unter dem Teppich, den mir Sponformi hingelegt hat in seinem Kommentar oder Ihrem Kommentar. Dieses Machtstreben ist doch der wichtigste und der Urgrund, warum überhaupt Demokratie erfunden worden ist und speziell liberale Demokratie. Es ist doch der Grund, warum es solche Verfassungskonstrukte wie das Grundgesetz gibt als Regulierung des menschlichen Machtstrebens. Macht korrumpiert ist so ein plattes Wort, aber natürlich hat es seinen Sinn natürlich steckt etwas dahinter, das Macht als Selbstzweck so gefährlich werden kann, dass man eine Regulierung dafür braucht. Und diese Regulierung heißt liberale Demokratie. Und wenn Putin die liberale Demokratie attackiert auf die Weise, wie ich das skizziert habe, dann werde ich dagegen kämpfen. Und wenn es die NSA tut, dann werde ich dagegen kämpfen. Und wenn irgendwann ein EU-Geheimdienst entsteht, der genau das tut, dann werde ich auch dagegen kämpfen. Ich halte es für die Aufgabe einer freien Presse, genau das zu tun. Mein Name ist Sascha Lobo und mit diesem Schlussappell zugleich resignierend und kämpferisch auf merkwürdige Weise, wie so viel in dieser Zeit, bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.